0: Seguir haciendo las previas de esta jornada 24 de Liga. Nos hallamos quedado en el domingo, 2 de la tarde. Coliseum, Getafe, Celta de Vigo. Fran González, José Ribeiro. ¿Qué nos contáis del partido?
1: ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, el Getafe quiere reencontrarse con los tres puntos en casa, no lo hace desde el pasado 29 de enero, donde ganaba por 2 a 0 al Granada Club de Fútbol, precisamente en un choque en el que aparecieron tanto Mason Greenwood como Borja Mayoral, los dos principales activos de este equipo el azulón en la temporada en cuanto a los goleadores. Borja Mayoral acumula 14 goles y una asistencia y sigue siendo junto a Dobrik y Bellingham los máximos goleadores del campeonato y Mason Greenwood ya ha participado en nueve goles en esta liga con cinco goles y cuatro pases de gol. Bordalás para retornar a la victoria en casa sacaría a este 11 con David Soria en puerta. Línea de cuatro derecha izquierda para Juan Iglesias en la defensa. Al estar uh, sancionado Gastón Álvarez Gené sería el zaguero junto a Omar Alderete en el lateral zurdo. Diego Rico, doble pivote. Por delante Luis Millán y Masimovic. en el costado derecho. Mason Greenwood en el izquierdo podría aparecer la figura de Jordi Martín y el delantera, Borja Mayoral junto a Juan Milatasa. Eso en cuanto al Getafe, pero ¿cómo llega el Real Club Celta de Vigo? José Ribeiro.
2: ¿Qué tal, Fran, compañeros? Nuevo partido del Real Club Celta fuera de casa, que evidentemente afrontará el conjunto de Rafa Benítez con la inercia positiva del resultado de la última jornada. ¿eh? Yo creo que le ha influido para bien a Benítez, sobre todo. ¿eh? El haber ganado ante Osasuna en la jornada anterior con esa contundencia en el marcador y con el plan que a él le gustó, ¿no? Que dijo Benítez en su día que ese plan de, del pasado domingo salió a la perfección y seguramente no diste demasiado el plan del domingo contra el Getafe, de lo que vimos ante Osasuna. A nivel de efectivos, maneja los mismos, William Schroeder sigue lesionado aunque evoluciona favorablemente y habrá que esperar a mañana sábado cuando el Celta realice la última sesión de entrenamiento de esta semana antes de viajar a Madrid para jugar el domingo y hable Rafa Benítez, que queda pendiente para mañana, sábado, la comparecencia previa al Getafe Celta del técnico madrileño celeste.
0: Así es como llegan Getafe y Celta al partido de este domingo a las 2, donde yo no espero una buena versión, creo, de los dos. Porque el Celta oye viene de conseguir una victoria importante el pasado fin de semana. ganando en el Sadar y el Getafe. Es verdad que derrota empate los dos últimos partidos, uno digo ellos ante el Madrid, pero en casa, en el coliseo ya sabes que este año poquitos puntos se han escapado. Bueno, yo de entrada estoy desilusionado. ¿Por qué? Un 11 del Getafe sin uruguayo. Vaya. Esto, esto el no... Lo de lo de Gastón. Esto, esto no hay por dónde cogerlo, ¿eh? No, no, no. Esto... Eh, proyecto en decadencia.
3: Aquí se acaba <risa> la <risa> se racha acabó, del Getafe. Se acabó. <risa> se acabó.
0: Yo, yo tengo curiosidad por ver, eh, o sea, es que me imagino al Getafe un poco más de balón, sí, eh, sí, sí, en un contexto de partido donde Luis Milla eh, pueda brillar. Eh, hablamos poco de Luis Milla para la temporada que está haciendo. Estoy de acuerdo. Eh, porque en el Celta nos esperamos un poquito de, de cemento armado, ¿no? Ya barraca, salió ¿no? bien la fórmula, ¿no? <risa> <risa> un poquito de barraca, ¿no? Sí, eh, el, el community manager del Celta se ha detenido mucho esta semana con Luca de la Torre, ¿no? Ah, sí? ¿Cómo ¿qué? Sí, como, como poder yankee, ¿no? Y lo ponían así como si fuera un hammer, así ponían el… Eh, eh, como animaciones con el ruido del halcón y demás, ¿no? Uh -huh. eh, con, con esa mordiente que, hombre, a priori no esperas de, de Luca de la Torre, pero que sí que le está dando sí. a ese ataque del Celta, sí, sí. sobre todo para conseguir algo que parecía que solo lo podía lograr Yago Aspas, que es unir un poco el centro del campo con la delantera del equipo Vigues. Que es importante, porque durante mucho tiempo Aspas estaba bastante solo, la temporada pasada estaba Gabri Veiga que le ayudó mucho en ese sentido, y en esta parecía que a ver quién vuelve a ayudar a Yago ahora ya con más veteranía, con más se en el carnet de identidad. Habló ayer y la ex moriva Y quiero que lo escuchemos porque ha reconocido que en cuanto a Bordalas, cogió el teléfono y la ex nudo.
4: Desde que... Todos sabemos, no, 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 no vengo jugando ahí en, el, en, el, en Alemania. Eh, tenía la, la Copa África también con mi, con mi país. No, la verdad que conociendo a míster me, me dijo que, que quería que viniese para aquí. No, no quise escuchar otra más ofertas ni, ni intentar inventar nada porque todos sabemos no es una mentira, necesito jugar. Necesito volver a, a recuperar mi, mi, mis minutos, mi, mi tiempo y demostrar lo, lo que soy capaz.
0: Si sí, Bordalás te llama, que además conoce perfectamente a Elias Moriba, uno coge y viene a Getafe, está claro. pero si yo ven, este... yo lo dejo todo y voy. Efectivamente, pero yo de este fichaje espero un poquito. ¿eh, Nahuel, yo soy un poquito escéptico. Ojalá aporte mucho, pero ya decías tú, Luis Milla está muy bien, Máximo Biches fijo dentro de ese doble pivote. Está entrando mucho Yeyu, sí, eh, que es un futbolista que, que bueno, en el que da la sensación de que tan solo Bordalás ha confiado, ¿no? Que es el que le hace debutar en primera con el Valencia. En Valencia estaba un poquito estancado uh -huh. y eso que el Valencia no va sobrado de futbolistas y ya ha apostado por él y le ha dado galones desde el primer momento. Lo tiene complicado para, para tener ese impacto y la misma motiva. Y oye, si lo tiene eh, estamos hablando de un futbolista con mucho potencial lo que pasa es que llevamos diciendo esto de Eli tres cuatro temporadas también es verdad ¿quién crees que se impone el mayoral Greenwood en ataque o está Larsen ante los centrales del Getafe eh, voy a confiar en Larsen ¿ah sí? sí ¿Vale? Oye, esto eh. es noticia ¿no? ¿no? a ver a mí me gusta Larsen no me gusta muchas veces lo que tiene detrás, pero a mí Larsen me parece un... Es verdad, ¿no? O sea, es duro, pero... Pero es que el equipo es sospechoso habitual sí, y por eso está donde está. Sí, sí. Eh, pero Larsen está mostrando un nivel de inspiración... Eh, que yo creo que igual a Mayoral le ha bajado un poquito eh, por, por pegarle un mínimo palo a, a Mayoral, que, que estaba mucho más brillante en noviembre-diciembre eh, y Larsen está ahora mismo por nivel de forma siendo uno de los mejores delanteros de la Liga. Yo me sigo quedando con el Mayoral Greenwood y más de cara a este partido del domingo a las 2 de la tarde. A las cuatro y cuarto hay fútbol. En Mallorca se enfrenta el equipo de Javier Aguirre ante el Rayo Vallecano de Francisco, Juanmi Sánchez y Raiz. ¿Quién de los dos necesita más la
5: victoria? ¿Qué tal, Pizarritas? Pues al Real Mallorca le toca enfriar la Copa del Rey para centrarse en el verdadero patrimonio del club, que no es otro que la permanencia en Primera División. El equipo de Javier Aguirre necesita empezar a sumar de tres para alejarse de los puestos de descenso que ya tienen a tan solo tres puntos y que incluso podría empeorar eh, si gana esta noche el Cádiz de Mauricio Pellegrino. Será el primer partido de los dos que se disputarán eh, de liga consecutivos en Somos, primero el Rayo Vallecano y la semana que viene la Real Sociedad, por lo que oportunidad de oro para que el Mallorca ponga distancia con esa zona de descenso que tan cerca se le ha puesto en las últimas semanas. Aguirre solo tiene una baja por lesión, que es la de Pablo Bafeo, pero también otra por sanción, que es la de Kai Larin por lo que el 11 del Real Mallorca podría ser el formado por Raikovic en portería, Gio González y Jaume Costa en los laterales, Martin Vali en rayo, Nastasic en el eje de la defensa, un centro del campo con Antonio Sánchez, Morlanes, Samu Costa y Dani Rodríguez y arriba, podría haber una sorpresa, y es que Murici podría ser titular en sustitución de Kyle Larin. Y la última hora del rayo, os la trae Israel Erraiz.
6: ¿Qué tal, Juanmi? Pizarra, muy buenas. Pues es una prueba de fuego esta visita Somos del Rayo Vallecano por muchos atenuantes primero porque las sensaciones de juego no son buenas, segundo porque los resultados en Liga, si me permitís el, apel el apelativo son prácticamente depresivos porque no gana en Vallecas desde el día 15 de septiembre, en fin por muchas cuestiones, eh, muchos atenuantes como digo que convierten al Rayo en un equipo que teniendo mucho margen todavía con el, la zona de descenso está metido en un jaleo, está metido en un lío y que a pesar de que ha sido refrendado a nivel interno las últimas horas el propio Francisco de no conseguir en estos tres partidos siguientes a saber y a saber cuáles, primero visita a Mallorca, después la llegada del Real Madrid a Vallecas y para terminar el viaje a Montilivio ante el Girona, pues podría haber peligrado supuesto el técnico de zapillo. Así que, veremos. Será tercer partido consecutivo, entendemos, con ese cambio de sistema. Por tanto, Dimitrios quien portería, con línea del 4 para Pacha, Bayú, Aridane y Leyen. Por delante estarán Oscar Valentín y Unai. Esa línea de 3 con Chavarría, con Issy, con Álvaro un punta, Sergio Camillo.
0: Mira, aquí Ray, Ray ya te ha resuelto la duda de todos los viernes. Hombre, yo creo Salve que... Sergio Camillo. Es que se, se resuelve tú crees no ya está... Sí, ya está ya está y, y eso que ojo, ya está muy decantado. ¿no? desde el doblete en el metropolitano contra el getafe sí, eh, poquito es de, verdad de bueno Camilla, es que los delanteros del rayo esta temporada tiene muchos y poquitos están acertados de cara sí, a la puerta ¿eh? yo de hecho de cara al 11 de fantasy claro tengo en mi en mi roster <risa> en mi en mi en mis 25 convocados en mi lista de convocados ¿Bien? tengo a Valiant y tengo a Aridane debería meter a alguno de los dos no. <risa> o, o esperamos el típico partido si yo me de ligar con uno sí. me quedo con Bayern pero viene el Mallorca a jugar Copa también, que es un desgaste que ya vimos en la ronda anterior en los cuartos de final, que pasa factura en el día a día liguero y yo por ahí tengo alguna duda más ¿tú crees? sí, sí. De todas formas, eh, estamos hablando de, de Valiant y de Ariane porque el partido no promete fuegos artificiales. No, no no los promete, es la realidad. De hecho, el escenario de partido que yo imagino, Nahuel, es un Mallorca replegado en bloque medio-bajo en su propio campo, intentando minimizar errores, intentando buscar en largo a su delantero, salir con velocidad y un Rayo Vallecano que querrá llevar la iniciativa, pero es un Rayo que... Aunque el otro día creo que en la segunda mitad merece quizá algo más ante el Sevilla, sobre uh -huh. todo tras el descanso, es un Rayo que viene transmitiendo sensaciones de dudas. ¿eh? El equipo de Francisco no acaba de remontar el vuelo. Sí, eh, por mirar cosas positivas, Venga, en vay. Mallorca titularía, titularía para Murici. Vale. Eh, yo me parece un gran aliciente para, para el partido. Sí, sí, eh, un Murici que, que ha tenido buenos partidos contra el Rayo Vallecano. Le recuerdo el partido en Vallecas de la temporada pasada que estuvo uh -huh. especialmente dañino. Y en el Rayo Vallecano eh, se le recuerda muy a menudo a Francisco y con razón el, los malos guarismos en casa. Eh, claro, el Rayo está donde está porque fuera a domicilio está, está puntuando bien. Eh, empezó con el 0-3 aquel famoso en, en Almería la temporada y desde entonces eh, ha venido cosechando triunfos importantes en esos partidos de igual a igual que le pueden facilitar la vida de cara a tener una temporada, sí, sin muchas ilusiones, con un juego un poquito anodino a veces, pero con la solidez de, de puntuar de 3 en 3 de vez en cuando. Esta es de quiz, no la mires. Vale. ¿En qué posición está el Rayo en la clasificación si solo miramos la clasificación de visitante, De, de partidos fuera de casa. Eh, en la clasificación, en general, creo que está el duodécimo. Creo que es. A ver. Eh, la general está el décimo tercero. Ah, el décimo tercero. Eh, pues yo lo subiría al séptimo. Fácil, ¿no? Mm, no te has quedado lejos. No. Está quinto empatado con el Athletic Club. Fuera de casa, pero el Athletic tiene un partido menos sí. disputado lejos de San Mamés. 16 puntos de 12 partidos que ha jugado el Rayo de casa fuera de Vallecas que está muy bien verdad que la asignatura pendiente sigue siendo como local lo veremos a las 4 y cuarto de la tarde este Mallorca Rayo Vallecano a las 6 y media creo que todos, todos tenemos muchas ganas del partido que se juega en el Ramón Sánchez y Juan, Sevilla Atlético de Madrid Juan Antonio Pineda Ainhoa Sánchez que nos contáis del encuentro
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sevilla tratará de dar continuidad a la victoria conseguida el pasado lunes frente al Rayo ante un rival, el Atlético de Madrid que ya le ha ganado un par de veces en el último mes y medio de competición en lo deportivo. Hasta mañana no vamos a conocer la lista de convocados, pero sabemos que el Sevilla tiene bajas importantes, sobre todo en la parcela defensiva y también en el centro del campo con la lesión de Lucien Agumé. En los centrales, Sergio Ramos y Badé son los únicos que están sanos en la plantilla, por tanto, Marcos Acuña... Va a tener que ser titular completando la tripleta defensiva y también hay una duda importante en el carril zurdo para ver si juega o Adrián Pedrosa que está renqueante o tiene que actuar en esa posición. ...Lucas Ocampos, en el centro del campo... ...lo normal es que Sou acompañe a su Maré... ...y luego en la parte ofensiva... ...Quique Sánchez Flores parece haber encontrado... ...a su pareja atacante, Josef Endensiri y Isaac Romero... ...que se entendieron a la perfección... ...en el partido de Vallecas... ...todo esto para recibir a un Atlético de Madrid... ...que cómo llega, Inoa Sánchez...
8: ...¿qué tal Pineda? Muy buenas... ...pues en el Atlético de Madrid, pendientes de Álvaro Morata... ...hoy no ha habido entrenamiento en el equipo rojiblanco... ...y mañana a las once y media... ...en la Ciudad Deportiva de Majadahonda... ...será esa última sesión antes de viajar a Sevilla... ...recordemos que Morata no se entrenó ayer... ...con el resto de sus compañeros por unas molestias... ...y tampoco pudo ser titular... ...en el choque copero contra el Athletic Club por culpa de molestias en el gemelo. Es verdad que luego el delantero tuvo minutos y se le vio activo, pero habrá que esperar, como digo, al entrenamiento de mañana para ver cómo está el delantero, aunque todo hace indicar que sí que llegará a ese choque liguero contra el Sevilla en el sánchez Pizjuan. También pendientes de la sesión de mañana para ver si Simeone introduce cambios en la alineación. Respecto a ese último equipo que se enfrentó al Atlético Club 11 y media, también hablará Simeone en rueda de prensa después de ese entrenamiento.
0: Para Quique Sánchez Flores será un encuentro especial y al propio Quique le han preguntado en rueda de prensa si es el mejor momento para recibir al Atlético de Madrid.
9: Bueno, ellos como tú sabes también tienen su exigencia en Liga, eh, están muy comprometidos con la Champions, con equipos que aprietan muchísimo, que están apretando muchísimo, por lo tanto ellos cada partido van también con la final. Ellos tienen, a diferencia nuestra,
4: tienen que en cada puesto tienen dos jugadores y no tienen apenas lesionados, esto es muy importante. Yo creo que no, no debemos poner ningún tipo de, de esperanza en que ellos no vayan a competir, en que ellos no vayan a tener físico, en que ellos no vayan a llegar a la final del partido, no. Y vamos a tener esperanza en todo lo que nosotros podamos exigirles para ver si a través de eso, lo que les exijamos, por ahí encontramos la puerta donde nos puede dar el
0: resultado. En el debate ya hemos hablado de este partido un poquito, de este Sevilla Atlético de Madrid, Nahuel, tengo muchas ganas de ver, empezando por el equipo hispalense, continuidad en la doble punta en Nesir Romero, porque ya te digo que en Vallecas me gustó mucho. Sí, en Vallecas teniendo mucho la iniciativa. No sé si va a ser el escenario del partido frente al Atlético de Madrid, entiendo que sí. Eh, ha dejado una declaración eh, Quique Sánchez Flores que claro, descontextual, descontextualizada eh, queda graciosa que es jugar al pie me irrita <risa> él habla de eh, aquello de tener el balón por tenerlo, ¿no? mm. de, de tener la posesión pero no, no encontrar ningún tipo de, de profundidad P Pues los dos delanteros que tiene van al espacio Exacto, no no y el equipo se siente muy cómodo, al final lo vimos eh, con ese centro del campo que el otro día fue con Agumé, con Sumare y con Sou que mm. creo que son las tres alternativas con más físico que tiene ahora mismo en, en plantilla eh, Ya nos decía Pineda que lo de Agumé eh, tiene mala pinta, mm. eh, que, que para ahora, ahora eh, es complicado yo tengo curiosidad por ver eh, continuidad en ese Ocampos carrilero sí. que nos sorprendió, que volvió a dejar muy buen rendimiento y que volvió a reivindicarse como, para mí, el mejor futbolista del Sevilla esta temporada. De acuerdo. E incluso en Vallecas se también lo de Acuña como tercer central, sí. que, claro, si no va a jugar de carrilero tendrá que ocupar el puesto de la defensa. Y en el Atlético de Madrid, ¿qué podemos esperar? Porque, claro, llegará con el desgaste lógico de la Copa, del partido ante el Athletic. Ya decimos que hay futbolistas importantes a los que se están a los que se les está fundiendo un poquito los plomos como el caso de Griezmann no sé qué esperas de la le tiene el Ramos H Juan claro de entrada eh, te diría eh, todos los que no jugaron hmm. el otro día porque al final es una rotación amplia eh, hermoso eh, no sé si Gabriel Paulista que hoy por cierto se ha despedido de sus compañeros ¿Sí? sus seis compañeros en, en Valencia en la ciudad deportiva de, de Paterna hmm. eh, el tema de Saúl el tema de Riquelme Llorente eh, como titular eh, no sé si Vermeeren, eh, yo, yo... vermeren es buen nombre eh, sobre todo porque Coque está fundido sí, sí. Eh, Hablamos mucho de lo de Griezmann A ver cómo está lo de Morata eh, también Yo es que me espero un 11 Alternativo en el Atlético de Madrid Pero ya digo que me viene dejando buenas sensaciones El Atlético de Madrid con la unidad B En sí, este sí, sí. pasado mes de enero Hay futbolistas que vienen sumando bastante Desde el banquillo Algunos que incluso se han enganchado a la dinámica De los más habituales Esto será a las seis y media en el Ramón Sánchez Pijuan Pero a las nueve Juega el Barça, juega el equipo Todavía de Xavi Hernández Juega el Barça y recibe al Granada Alejandro Segura, José Ángel Martos ¿Cuál es la previa que hacéis del partido?
8: ¿Qué tal Pizarras? ¿Cómo estáis? Pues de cara al partido de este domingo Los ojos esta semana en Barcelona Han estado puestos en dos nombres Marcandré Terestegen y Rafiña. Terestegen sí que llega Para el partido del domingo Y si llega para el domingo va a ser titular contra el Granada. Ha cortado un poco esos plazos porque el objetivo era que llegara para el encuentro contra el Nápoles de Liga de Campeones, pero ha cortado plazos, él se siente bien, lleva un tiempo ya entrenando con normalidad así que la buena noticia para Xavi es que recupera a Ter Stegen con Rafinha es verdad que quizá hay un poco más de precaución, el futbolista brasileño veremos si entra en la convocatoria si entra será para jugar en los últimos minutos del partido pero quizá entra porque como apelación eh, ha desestimado el recurso del Barça por la segunda amarilla Vitor Roque, el Barça solo va con dos atacantes al partido del domingo que son la Mal y Lewandowski no está ni el propio Vitor Roque ni Joao Félix ni Ferran Torres así que Xavi va a tener que encajar un poco el puzzle en la línea ofensiva con todo esto la alineación será más o menos similar a un Ter Stegen si vuelve en portería línea de 4 atrás para Koundé, Araujo Íñigo Martínez eh, y Joao Cancelo en defensa centro del campo para Frankie de Jong ...Gundogan, Pedri, Fermín parte izquierda, Lamin parte derecha y Robert Lewandowski
10: arriba. ¿Cómo llega el Granada, Martos? Pues asegura, el Granada Club de Fútbol que se agarra a los últimos buenos resultados cosechados... ...frente al FC Barcelona, tan solo dos derrotas en los últimos ocho enfrentamientos. Recordemos el partido de la primera vuelta con ese empatado con la actuación estelar de Brian Zaragoza... ...que ya no está lógicamente... ...y busca la primera victoria a domicilio de la temporada... ...con bajas importantes, una de ellas... ...la de Lucas boyer con un edema en eh, la zona del gemelo... ...la otra, bueno pues por acumulación de tarjetas no estará Gonzalo Villar... ...tampoco el polaco Kamil Piotkowski... ...mañana nueve y media de la mañana hablará el cacique Medina... ...posteriormente última sesión a las diez y media... ...y veremos entre los citados está Raúl Fernández... ...el guardameta que ya se ha ejercitado con el resto del grupo... ...así que el domingo el Granada que seguirá intentando luchar... Por la permanencia.
0: Empezamos hablando del Granada, ¿te parece? que Granaguay. Venga, a ver, ¿qué, qué esperas equipo. del equipo, de, equipo. del Medina con tanto uruguayo? Eh, a ver, yo espero eh, continuar con el tema de lo de Pelistri, que me mm -hmm. gustó. Eh, también lo de Bruno. Y tengo curiosidad por ver cómo recompone la, la defensa. Eh, porque venimos señalando el tema de los laterales. Sí. Eh, sabe parece que es un futbolista que puede aportar. Eh, claro, sin Pionkowski Es complicado ver si Bruno va a ser lateral Si va a ser central eh, Yo lo veo más en el centro de la zaga uh -huh. y, y sobre todo, yo lo que espero Adri, no sé si me lo compras, es continuidad en el centro del campo Lo de Ongla con Sergio Ruiz Me encantó eh, Es una lástima que no pueda estar Gonzalo Villar Porque me sí. parece que era uno de esos partidos Para decir, oye, el centro del campo del Granada va a ser este De acuerdo, sí, sí, es verdad que Claro, jugando ante el Barça, siendo visitante, será un Granada menos proactivo de lo que seguramente le gustaría al cacique Medina, que ya le hemos visto, que oye, esto de intentar sacar el balón desde atrás, involucrando a batalla, le viene gustando mucho a la Granada, no sé si este plan lo llevará a rajatabla visitando al Barça. Sí, yo espero una versión más, más vertical, que creo más, que el Barça más es más hecho ¿no? Sí. Eh, mm, mm, no sé si, si esperamos a Melendo en banda o una alternativa más de, de extremo, de espacio, mm. de de pelear creo que con el 9 pasa algo parecido que Uzuni mm. es una alternativa un poquito mejor para ir al espacio que Arezo. Sí. Eh, pero bueno yo creo que la elección de la delantera es lo que va a condicionar o, o lo que nos va a aclarar mucho en la previa qué partido que juega el Granada ¿y en el Barça crees que Xavi le va a dar continuidad a lo de Christensen como medio centro sí. que a entrar a la vez? sí, yo creo que sí ¿tú crees que sí? Yo creo ¿tú que crees sí. que esto llega para quedarse? a, a pesar de que eh, que Boye no, no pueda estar eh, me parece que sí eh, porque claro todos teníamos claro que eh, para visitar Mendizorroza era una alternativa de decir oye voy a controlar el juego directo que sé mm. que, que voy a tener eh, esos duelos por arriba eh, pero es que lo, eh, lo comentaba Albert Monén el otro día en el debate, es que el meter a Christensen ahí acomoda mucho mejor el resto de las piezas y creo pues que es. en un Barça que ha estado tan perdido, que ha pasado tantas semanas sin saber muy bien qué hacer, me parece que tener un poquito, es como ir a jugar a los bolos y que te pongan los, los rieles por fuera, que no se puede ir la pelota al, al callejón, eh, creo que le facilita cosas al Barça, le limita de cierta manera pero creo que el Barça necesita un poco el que no le dejen la hoja en blanco, ¿no? Que le pongan ciertos límites. Habrá que han hecho esto de los bolos, fui una vez con Alejandra a jugar a los bolos, sí. hace relativamente poco, sí. y ella pidió que pusiesen esos raíles por sí. fuera y le dijeron oye, no, esto es para niños, esto por favor no. Claro, es, sin que, ellos, es que si le, si le metes ahí un buen cebollón… Claro. Eh, claro, es que igual te lo cargas. ¿no? Es que, claro, igual la mandas igual, a, a la otra, pista, igual, no y, igual los dueños de la bolera dicen... Sí, vale, lo chico, pongo, vale, lo pongo, vale, lo pongo. No te pongas así que... que bueno, lo de, de momento eh, los rieles. De momento el, el quitamiedos. No vale. <risa> y el quitamiedos pues, puede ser Andrés Cristes Muy bien, que será Christensen, Frenkie de Jon abajo. Gundogan-Pedri más arriba, ¿no? Más sí, de área. es que me gusta sobre todo esto, el tener a Pedri y a Gundogan arriba. Mm. Eh, lo de Gundogan lo venimos viendo y está sumando muchísimas cifras, con, con muy poco realmente. Mm. Y creo que Pedri no, Fuga... en el tercer final del campo, no, cuando interviene no. Gundogan. Es un, es que es un fuera de serie ahí. Es sí, que sí. es eh, ahí está volviendo al jugador que ficha al Barça. Tal cual. Más atrás, bueno, tenemos que ir a un Gundogan que no vemos casi desde la etapa en Dortmund. Claro. Entonces, eh, yo soy ahí más optimista con Gundogan y con Pedri. Sí. si pueden estar cerquita de de nuevo Robert Lewandowski. Lo comprobaremos. Es un partido que promete domingo 9 de la noche Fútbol Club Barcelona-Granada a la vuelta. Una vez hechas las previas de la jornada 24 de Liga, el lunes hablaremos de ese Almería Athletic Club. Hay que repasar un poquito la agenda internacional, ¿no? Porque no solo de Liga vive el hombre. Hombre, a la misma hora que es el Real Madrid-Girona hay un partido, Adri. Sí. Un partido. Cinco estrellas. Uf. Uf. Se quejaba, se quejaba allí Mateos de lo del derbi asturiano. Hmm. Pero es que han puesto otro partido más a las seis wow. y media. ¿En qué liga? Ahora te lo contamos. Venga.
2: El deporte es nuestro.
9: Radio Marca.
10: ¡Pipa! sois muy buenos! ¡Y os quiero!
4: Venga, que estoy esperando
9: ese como es, ¿cómo era? <risas>
7: el snack que como mientras veo, veo el fútbol son los dátiles. Los dátiles son esenciales en mi vida siempre. Cuando veo fútbol
2: Tenemos un teléfono con WhatsApp Para que envíes tus mensajes de voz Desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92 ¿A qué estás esperando? Cada noche desde las once y media El decano de la radio deportiva
7: Hay un periodista en la sala Pues eso es lo que pasa Goles es
2: periodista. Sigue al mejor portero, Daniel A ver, carnaval de YouTube. No, Daniel, Daniel era un fenómeno. Daniel era... Goles, un programa con
4: toda la fuerza de la
2: verdad. Ya ¿Es que no sabes qué es lo que pienso, no, pero, siempre
4: te lo he dicho. Sí, eso es verdad. Siempre dices lo que piensas y eso es muy agradecido. Hay parrado para
2: rato en la sintonía más deportiva del mundo.
10: Seguiremos hablando. Un placer, siempre un histórico y un viejo roquero con más fuerza que un joven.
7: Calle Diversión y Espectáculo, que es lo nuestro. Pues nada, imagínate tú.
2: Atenazón es el programa de pesca y caza de Radio Marca. Todo sobre el mundo de la caza y la pesca los sábados de 6 a 7 de la mañana en Radio Marca con Leonardo de la Fuente Prieto. Recechamos.
0: Noticia que está abriendo Marca.com y es una noticia importante en el mundo del deporte, Nahuel Miranda. Sí, eh, se esperaba que se, se hiciera oficial hoy y finalmente ha sido. Tenemos en el Bernabéu partidazo el sábado. Sí. Tenemos conciertos, ¿no? Temporada de conciertos, ahora en primavera. Muchos, sí, sí. Y lo que vamos a tener en 2025 es la NFL. Ojo, el otro fútbol, eh. Ojo, que que el llega otro fútbol. Al Santiago Bernabeu. Y así lo ha confirmado el propio Emilio Butragueño.
2: Con respecto a nosotros a insistir en. El gran día que es para, para el Real Madrid como organización. La ilusión que tenemos por esta alianza con la NFL, que comienza con, con este partido, pero que nuestra idea, por supuesto, es que se vaya ampliando y que dure muchos años. Eh, sentimos un gran honor porque también sentimos un enorme respeto por la NFL, por lo que representa para el mundo del deporte, por lo que representa para este país... Por
4: su modelo de negocio
0: Pues ahí está la noticia, la NFL llegará al Santiago Bernabéu en 2025 Hola Fran González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre,
1: ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal bueno, chicos? Muy buenas
0: En NFL Fíjate, así.
1: me he trasladado a Las Vegas y todo para no para, bueno, a menos, para escuchar eh. al bueno de Utragueño, fíjate Especialista en otros tipos de fútbol Especialista en todo
0: está La fantasy en el Os voy a decir viaje. una cosa, os voy a decir una sí, cosa okay. A ver, ¿Digo En serio Sí, sí
1: El típico cromo que vale para todo, al final no vale para nada te lo digo.
0: Claro, el que es muy polivalente Luego al final no tiene ninguna posición mira
1: Adriano Correia en el Barça Vaya palo no No, palo no Me parece ¿Eh? un muy buen lateral A la vez un buen interior Y a la vez un buen centrocampista Recuerda en el Barça Cero.
0: Eh, Tú <risa> no has metido en tu vida eh, Goles como los que marcaba Adriano Correia eh, Bueno, tú
1: en el Villarrosa has visto alguna cosa
0: es, bueno, algo, ah, pero vale. poquito. Bueno, no, lejos, vale. lejos de ese nivel de, de calidad y de potencia. En el siguiente todo. partido me
1: pruebo. Venga, no, a, a ver no
0: estás. A ver, en fin. a ver cuánto demuestras con la agenda del fútbol internacional que nos trae. Uf,
1: fin de mira fin. lo que tenemos mañana. A, ver, a, ver. a seis y media de la tarde. Este es el partido. Este es el partido. el partido, vale. Bayer-Leverkusen, Bayer-Munich. Pedrada, pedrada. Gana pedrada. el Bayern, Bayern munich Y se impone el gol de Harry Kane.
0: El Bayern Leverkusen no ha perdido en toda la temporada El partido de la primera vuelta empataron a dos un golazo de falta de Grimaldo en el Allianz eh, El Bayern Leverkusen es el tercer mejor equipo De la historia de la Bundesliga a estas alturas Solo le superan el primer Barça de Guardiola Y el tercero <risa> <risa> Temporadas 13, 14, 15, 16 eh, Está siendo evidentemente histórico eh, Pero sí que es verdad que Viene dejando alguna sensación un poquito raruna Y ya sabéis que en el Bayern Todo lo que no sea ganar la Bundesliga con mano de hierro eh, son malos augurios de cara a afrontar eh, esa eliminatoria de, de octavo de final de la Champions contra la Lazio. Si se lo lleva el Leverkusen.
3: ¿Carpetazo? El favorito?
0: No, no, no. Carpetazo no. Carpetazo no, no, no por porque... 5 puntos de distancia. Claro, eh, un, un club que tiene la fama de ser el Bayern Neverkusen. Es verdad. Eh, es no puede sentenciar la liga eh, tan pronto. Claro, Pero es que, sí que, es que sí. el Bayern gana la Bundesliga ante el Bayern Neverkusen y el Borussia Dortmund. Que lo del Bayern de Munich, te digo que. Sí. Eh, a, a, los ver, rivales, a ver rivales no, no, no es casualidad el dato la gente se asusta a veces mm. pero es que el Bayern ha ganado más de la mitad de las bundesligas de la historia sí, sí. Eh, ha habido me, equipos, me eh, <ríe> no Bursa Borussia Mönchengladbach el Hamburgo el propio Borussia Dortmund que, que le han peleado le han peleado muchas ligas eh, pero siempre ha habido un dominio muy alterno en ser el segundo en ser mm. el que le pelea a los campeonatos al, al equipo de Múnich. Franco González, ¿qué más tenemos?
1: A Cris a Francia. Es un muy buen partido. París-Saint-Germain-Lille. En la sí. ida empataron a uno. Es una realidad que. El Co Lille... Con o sin Mbappé. Porque esta mañana he visto que. Puff, está ahí, ahí, ahí la cosa. Desde Francia es verdad que apuntan a que podría incluso tener unos pocos minutos uh -huh. para coger un poco de rodaje previo al partido frente a la Real Sociedad. Claro, y es claro, claro. que el seguidor Churi Urdin tiene que estar muy pendiente de este partido. ¿Por qué? No solo por Mbappé. Hombre, pues yo creo que aquí se analizó también en la pizarra la figura de eh, Saire Emery, que uh -huh. es un futbolista. Polivalente para Luis Enrique Pero que principalmente en el centro del campo Es un activo muy importante para el club Y sobre todo yo creo que Barcolá En el extremo zurdo Es un jugador que puede volver loca A la defensa del, de la Real Sociedad, sinceramente yo chico sabe de todo, ¿ves? Sí, sabe,
0: sabe de todo A ver, ¿qué más sabes?
1: Pues mira, sé más cosas, eh A ver, a ver venga, venga, otro truco, claro, claro.
0: Frank, venga, vamos va, va, le doy vale otro vengo. truco?
1: Venga, es un partidazo Y me marcho a, me marcho a Inglaterra Y yo lo he llamado... <ríe>
0: A ver, a ver, a ver, que también se pone creativo.
1: No, no, o sea, a ver, yo lo he llamado el partido Ansu Fati, porque es un Tottenham Brighton. Cuando Ansofati parecía que iba a marchar al, Bright, al Tottenham, mm. pues se fue al Brighton. El eh, partido que tenemos mañana, en el grueso de las 4 de la tarde. Recordamos que Adingra, que es el extremo derecho titular costa marfileño con el Brighton, juega la final mm. de, de la Copa África el próximo domingo. Y, por tanto, Ansu Fati podría tener más protagonismo cuando ya ha vuelto de, de la lesión. El Tottenham de lo propone y mucho. Mm. El Brighton de, de, de Chervin no hace falta que lo descubramos aquí. Y creo que esos dos estilos Barça, entre comillas, pues se pueden ver reflejados en el partido de mañana.
0: Mola, buen partido. Sí, partido atractivo. Eh, yo tengo ganas de, de ver al Brighton... Pegar un acelerón, eh, sí, que uh -huh. le viene un tramo ilusionante de, de temporada, no juega esta ronda de, eh, de Europa League, la, la fase intermedia, al quedar primero de grupo, pero eh, yo espero mucho de, del Brighton, sobre todo en competiciones europeas, una vez se ha caído un poquito de, de la cabeza de, de la Premier. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué más tienes?
1: Pues si queréis carpetazo en una competición, creo que se puede dar este fin de semana en la Serie A. Viene un Roma-Inter. Es verdad que ya no ya no está el atractivo de, de José Mourinho en el banquillo de, de la Loba, pero, pero la gente está con mucha ilusión. Eh,
0: por, por cierto, mola, mola mucho la teoría conspiranoica eh, de lo que hicieron los jugadores para con... Yo sé Mourinho en la salida, que habían un poco apalabrado ya la llegada de Rossi sí. y Mourinho les ha descubierto, esto es una teoría, de, eh, <risa> insisto, hay que cogerla muy, muy con pinzas, vale. pero como que los jugadores le han hecho un poco la cama y que Mourinho dejó en, el, el, en la taquilla de Lorenzo Pellegrini, del eh, capitán, el anillo de la Conference League de campeón y dijo, cuando seáis lo suficientemente hombres como para hablar conmigo, me lo devolvéis. <risa> Ostras. Esta, esta es una historia crónica en rosa, ¿eh? Yo compro, insisto, yo compro. Pero, me gusta, me gusta por,
1: por, por aportar y que el señor del Atleti esté pendiente a lo que voy a decir ahora mismo. El Inter ha ganado todos y cada uno de sus partidos en este 2024. Es que es un equipazo, ¿eh? Ojo.
0: Ya lo analizaremos cuando llegue la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, pero el Marcos Turam-Lautaro Martínez Ojo. es una pareja importante la que tiene el Inter.
1: Bueno, y cierro con la Serie A. Partido domingo. 9 menos cuarto mm. siempre se coloca ahí el gran partido en Italia Ante paréntesis, tenemos final de la Copa Asia y sí, final de la Copa África Pero hablamos de partidos a nivel de clubes Es un Milan-Nápoles Es verdad mm. que el Nápoles no está en un gran momento Pero creo que justo aquí alabar Uno, que es un partidazo Y dos, que va a enfrentarse al FC Barcelona las próximas semanas El
0: Nápoles sí que ha acelerado un poquito Está séptimo en la clasificación 35 puntos A uno del Bolonia de Tiago Mota A tres de la propia Roma Ahora de Daniele de Rossi y el Milan tercero no estamos hablando mucho de la temporada del Milan pero oye puesto Champions tercero clasificado sí pero, pero está pasando un poquito de puntillas ayer los compañeros de está relevo muy descolgado del ha, a, hablaban de Julien Lopetey como sí. alternativa para el banquillo del Milan que me parece interesante sobre todo porque al final eh, bueno, es cierto que, que la excepción llega en Champions eh el, el tema de hmm. eh, ser tan débil sobre todo en San Siro creo sí. que le, le pasa muchísima factura veremos cómo acaba la temporada de Liga estoy de acuerdo del que tampoco hablamos mucho o de la que tampoco hablamos mucho de la Atalanta ¿eh? cuarta clasificada también puesto Champions a la chita callando eh. a la chita con callando de... a lo bajini sí, sí, sí. eh, con que de, eh, de Telair, este chico que no mm. funcionó en el Milan no, precisamente. Que, sí que está haciendo cifras en, en la Atalanta bueno pues hasta aquí esta agenda internacional ¿algo más para cerrar Fran
1: González? bueno nada a ver simplemente eh, para los más pizarritas recordarles que este domingo la Copa África, 9 de la noche, Nigeria Costa de Marfil. para a estar pendiente, ¿eh? A ver, a ver. ¿Con quién vais
0: en la final de la Copa de África? Yo con Nigeria.
1: Pues yo con Costa de Marfil,
0: por yo a la contraria. ¿Por pues yo con Nigeria, a la y que, la contraria? y, ah, y claro. que
1: mañana a las 4, en la final de la Copa Asia bastante random, Jordania catar Qatar.
0: Con Jordania. Jordania, a tope. Qatar. ¿Por qué?
1: Por Tintín Márquez. Sí, señor. Técnico español. Sí, señor. <ríe> Le resuelta la papeleta, ¿eh? No, no, no. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Aunque a mí me hubiera gustado una final Corea del Sur-Japón. Las cosas como son. Bueno, Oye, pues, otra.
0: dije. ¿no? Eh, eh, la la,
1: la, final, la final de Muget Muget 2002. Eh, sí, sí. He min son, eh, Wang Hee chan contra Cubo. Por ejemplo, imagínate.
0: Bueno, deja a Cubo con la red social. Gracias, Franco González. nos va a jugar
1: este fin de semana? Gracias a vosotros, chao.
0: Venga, que nosotros ahora llamamos, como todos los viernes, a la carpeta de Bangal.
7: La carpeta. ...con Miguel Gutiérrez.
0: Si suena esta sintonía y Nahuel empieza a mover los tobillos por debajo de la mesa... Sí. ...quiere decir que hay que llamar a Miguel Gutiérrez. Cosas chingonas, que diría el Chicharito Hernández. Tenemos por delante. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
4: Adrián, Nahuel. Se nos van los pies un viernes más.
0: Sí, se nos van los pies. Se nos va también el viernes. Ya estamos acabando nosotros el programa... ¿Qué tal tu semana? Como siempre te pregunto, Miguel
4: Semana muy muy bien Bastante tranquila El Notgas muy encarrilado Que siempre ah, me preguntas qué, ¿Qué tal muy lo bien, llevo? y tal. Bien. Muy, muy, bien. muy bien Esperemos que, que siga así Por lo menos hasta, hasta el lunes En Despierta San Francisco
0: Oye, no, no, Esto quiere decir que vas a tener Un fin de semana tranquilito, ¿no? Entonces
4: hmm. eh, Sí, sí Yo creo que es tranquilito Lluvioso eh, Cine Premios Goya Este tipo de cosas Ah,
0: bueno Mira que bien. Claro, muy de, es muy, muy de cine. Seguro ¿vale? que en Abuel también se queda a verlo goya el sábado. Yo es que tengo visita en casa este fin de <risa> Oye, Tú siempre tienes algo. Eh? Sí, la verdad es que <risa> no eh, parece pare, pare, <risa> un, un hostal, la verdad. O sea, <risa> ¿Quién, vírme, ¿Quién viene este fin de semana? Viene amigo Paco, fiel oyente del programa, además. Paco. Sí. ¿De Francisco M. De, de, Compañero de... Eh, bueno, es de Valencia. Eh, mm. Normalmente, claro, la gente que viene suele ser la mayoría de Valencia. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, ¿Conoces es... a mil personas en Valencia? Es que Valencia. Y, y se van repartiendo los dos no, pero... semanas. ¿no? A ver, Valencia, es un Valencia no es un pueblo, eh, pero sí que no, tiene claro. eso de eh, que a cualquier persona que conozcas estás a, a dos personas de distancia de conocer a gente en común, ¿no? Claro. Eh, es, es decir, gente valiente. de Valencia que quiera venir a Madrid tiene casa. ¿No? Con sí, tiene sí, sí, habría <risa> es que discutirlo, no, no tan abiertamente igual, pero podemos discutirlo. Esto es pues es podríamos
8: decir
4: que, que Valencia es como LinkedIn, por tanto, ¿no?
0: Sí, más o menos, más o menos. pero, <risa> por, pero... por los grados de separación. Sí, 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 sí. pero pero con, con menos filtros, digamos. Es que me pone un poco nervioso ah, a mí en LinkedIn. Sí. ¿Por Sí, a mí también, porque como es, no entiendo
4: es... la mitad de las cosas que claro. escribe la gente, o sea, no, no hablo ese dialecto.
0: La, la gente es, <risa> se ríe mucho de, de la realidad impostada que existe en Instagram, por ejemplo, mm. pero lo de LinkedIn yo creo que sí, va... Sí, Varios bueno, pasos o sea, más allá, otro nivel igual. ¿no?
4: Al cubo. Sí, El Instagram sí. al cubo.
0: Po posiblemente. Bueno, Miguel, a o ver. Sea, Adrián Blanco los viernes sería Head Presenter, ¿no? <risa> Totalmente. <risa> en la pizarra de Quintana. ¿eh? <risa> Me fliparía mucho. Sí, sí, en la descripción de. Main de host. Les... Total. <risa> Total. Eh, CEO, ¿no? De, CEO de los viernes. De la ¿no? pizarra de <risa> los viernes. Miguel, ¿de dónde a dónde te mandó Nahuel Miranda la semana pasada?
4: Pues tenemos que empezar con Luis Hamilton. Sí. Y acabar en el señor Carlos Bilicic, que es nada más y nada menos que el representante de Chimi Ávila.
0: Cierto es, que hasta
10: Así hace que, unas semanas vamos. no
0: lo conocíamos, pero
4: Eso, que ya se hizo viral. Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Ya, ya ha llegado para quedarse <risa> a nuestras vidas.
4: Sí, sí, Arturo Viral, ¿eh? <risa> Desde luego, pues eh, empezamos entonces por Luis Hamilton, por el piloto británico, siete veces campeón de Fórmula 1 sí. Que me hace mucha gracia lo de campeón del mundo de Fórmula 1 Porque, bueno, no hay otro, ¿no? Que no, no hay campeón de Europa de Fórmula 1 O sea, el que es, gana la Fórmula 1, pues gana todo y, verdad, y además sí. es insta del Arsenal ah. Es Ganner, el amigo Luis Hamilton, pero a pesar de eso se habló en la prensa británica primero de que iba a realizar una oferta por el Manchester United de forma conjunta con Jim Ratcliffe, un, un millonario, y luego admitió él mismo que quería o que estaba interesado en comprar un paquete accionaral importante del Chelsea, cuando Roman Abramovich lo tuvo que poner a la venta. Se supone que se iba a gastar unos 12 millones de euros y que Serena Williams, que es una buena amiga suya, se iba a gastar una cantidad similar... Eh, pero al final no salió adelante Entonces me daba a pensar En jugadores del eh, en, en futbolistas que han eh, Hecho ese mismo trayecto Que estuvo a punto de hacer Hamilton eh, Jugar en el Arsenal y luego pasar al
5: Chelsea uh -huh. eh,
4: okay, bueno. se os ocurren a vosotros No, al, no del Chelsea eh, al Arsenal hmm.
0: Sino de del la Arsenal al Chelsea, al Chelsea. Eh, Eso a es. no, eh, Hacia bote pronto Del Arsenal, Arsenal al
4: Chelsea Alguno, alguno, venga, alguno conocéis alguno No sí, directamente, sí, seguro, ¿eh? seguro. que ya han jugado en los dos equipos Primero en uno y luego en otro Bueno, os digo uno Fabregas, justo, Giroud, sí
0: justo, justo. Eh,
4: Fábregas, correcto sí. eh, O mm, justo. También eh, Ashley Cole, que fue el primero en el que pensé yo Vale Emanuel eh, Petit oh, Es jugador del Barça Y del que vamos a hablar, por supuesto Nicolás Anelka
1: Hombre, el mito, el mito.
4: ¿Eh? Si hay que elegir a alguno de estos para hablar, ¿a quién elegir vosotros? ¿A Jirud a o a, a Anelka? Anelka. Pues Hombre, es que
0: Anelka, Ese, se, ese se documental de Anelka además tiene perlitas.
4: Totalmente. Y, y, y Millán, además, habría que contar la historia de su abuelo de Ávila y todo eso, que ya está, ya está muy contado. Eh, bueno, Anelka, o a Mario Gómez, ¿eh?
0: vaya delantera, nos perdimos
4: sí, señor delantera de abuelos ilustres españoles. Sí, el de Mario Gómez creo que era de
0: Granada, de Granada ¿no? De, sí. de Granada,
4: por supuesto por supuesto sí, sí. Eh, bueno, Anelka y la temporada que pasó en el Real Madrid, la 99-2000 este chico venía de marcar 17 goles en 35 partidos con el Arsenal eh, Arsenal campeón de la Premier con Arsene Wenger eh, normal que le cobraran al Real Madrid 5.500 millones de pesetas de la época mm, y en el Madrid dos goles ...en 19 partidos de Liga, nada más... Eh, ...no se estrenó en Liga hasta el 26 de febrero... ...eso sí, eh, a lo grande, en un 3-0 al Barça... ...y el segundo gol lo marcó ya en mayo... ...al Real Betis... ...pero es verdad que en torneos cortos a Nelka... ...le funcionó mucho mejor al Real Madrid... ...porque sus dos goles al Bayern... ...en semifinales de la Champions fueron muy importantes... ...luego ganaron la final Valencia y también en el Mundial de Clubes, en aquel Mundial de Clubes experimental que se jugó en Brasil, donde no jugó solo el, el Real Madrid, sino también el Manchester United, los dos últimos campeones de Europa, 98-99, eh, y ahí contaba Vicente del Bosque una anécdota, era entonces el entrenador del Real Madrid, eh, contaba la, esta anécdota en el canal Ídolos, que le había sucedido con Nicolás Anelka en aquel torneo.
9: Habíamos jugado un mundialito en, en, en América y y había tenido un comportamiento regular. Me parece que había metido el primer gol que metió con el Madrid, lo metió allí, el primer gol oficial. Y cuando llegó aquí, parece que nos dice un día, se viene el estreno y dice que nosotros no nos alegrábamos con los éxitos de él, que no celebrábamos los goles, en fin, y es porque metió un gol. Bueno, es que va a ser muy largo contarlo, pero fue un gol me, medio de rebote. Y Tony Grande y yo, que el segundo entrenador, comentamos: ostras, ha sido el gol, y pusimos la mano para. bueno pero no es porque nos salga y le dije, mira, Nicolás, nosotros nos alegramos los mismos de los goles, de Morientes, de Raúl, de los tuyos, de, lo, de cualquiera, siempre, y para eso estamos aquí, para alegrarnos de eso. Bueno, el caso se negó un, un día o dos a entrenar, el club le sancionó, y luego yo con bastante naturalidad le incorporamos al trabajo... Eh, bueno,
4: pues...
9: Eh, propio
0: de Nelca ¿no? Muy propio de Anelka esto. Es...
4: Es exactamente lo que iba a decir. <risa> el eh, Vicente del Bosque, el Real Madrid, no ganó aquel Mundial, pero volvió a ganar una nueva Champions en 2002. Que, que por novena, cierto, el, el formato ese del,
0: del Mundialito, vamos, yo no lo recordaba, el formato experimental, este. ¿No? ¿no? No, yo no, tampoco. No. Sí, sí. Pero, pues, pero me gusta eh, la historia, eh, me gusta.
4: Sí, sí. Eh, la verdad es que nunca más se volvió a hacer y lo que se va a hacer ahora tampoco tiene mucho que ver con, con aquello jugó en Brasil, que fue fue muy raro, ¿no? Porque siempre se jugaba en, en Asia, en Japón en aquella época. Eh, decía que, que del Bosque volvió a ganar la Champions luego en 2002, ganó la Liga en 2001 y 2003, pese a lo cual en este último año el Real Madrid decidió no renovar su contrato. Ya sí. sabéis que una de las explicaciones oficiales fue la del librillo gastado de del Bosque y que se apostó por un entrenador. Carlos Queiroz, del que ya hablamos aquí en, en esta carpeta sí. ha Nacido en Mozambique eh, Del que se alababa mucho su imagen no decía Yo yo siempre escucho a Roberto Palomar, por ejemplo Y le leo en marca eh, Decir eso de que a un entrenador del Madrid y, y más en la era florentino Le tiene que quedar bien el traje Y no sé si este es uno de los motivos Por los que siempre ha sonado como entrenador Uno de los técnicos que mejor imagen tienen en todo el mundo hmm. Me refiero a Mauricio Pochettino al que, bueno, no le van muy bien las cosas en el Chelsea últimamente. Sí, sí. le Dicen que no le despiden porque no porque no hay dinero.
0: Eh, o sea, quizá no, haya bajado. No, no es tanto que no haya dinero, sino que si lo echan, eh, se sobrepasarían del, del frente financiero, que esta Entonces, temporada, sí. mágicamente, se ha puesto duro en, sí. en la Premier.
4: Eso es correcto, me, me, me he expresado mal. no hay, no hay hay Digamos, no hay hueco para, mm. para ese dinero. Pero yo no, no sé si ha bajado enteros Pochettino… Para entrenar al Real Madrid en estas últimas temporadas Cuando estaba en su mejor momento quizá Al frente del Tottenham Pasó por los micrófonos de esta casa De Radio Marca Y dos periodistas de raza Como David Sánchez Hombre. Y Pablo Juan Arena Le preguntaban por una frase Atribuida precisamente a Florentino Pérez eh, Durante un Tottenham Real Madrid
6: No sé qué tiene Pochettino para que, por ejemplo, Florentino Pérez le tenga tanto cariño. Es decir, me consta, lo sé, porque conozco bastante bien a Florentino Pérez, que tiene mucho aprecio por Poquetino, que te trata siempre con mucho cariño, incluso preguntó por ti para verte antes del partido del otro día en Liga de Campeones. ¿Qué, qué, qué, qué le das a, a, al presidente que no es muy de entrenador?
9: Bueno,
7: <risa> no lo sé, eso es una suposición ¿no? que, eh, que ustedes están haciendo. lógicamente que las veces que he tenido la oportunidad de saludarlo... Y es verdad, eh, eh, bueno, yo me, me, eh, tengo muchísimo respeto por él y, y él ha sido siempre cariñoso, pero en en, ocasa, eh, en alguna ocasión que nos hemos cruzado, no muchas veces, ¿no? Pero bueno.
0: Me han llegado a decir que el otro día me entró preguntando: ¿Dónde está mi poche? ¿Dónde está mi poche? <risa> no, ni idea, ni idea. <risa> la, la risita final, eh, sí, 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 que le, le da ese toquecito al corte, ¿eh? De la es que me hace, me hace
4: muchísima gracia imaginarme a Florentino sí, entrando sí. En un vestuario diciendo dónde está mi poche dónde está mi poche sí, Para... sí,
2: la verdad <risa> que es una imagen curiosa
4: qué pena que, que, que estos programas que siempre cazan a la gente del fútbol diciendo cosas no no captaran aquello pero bueno eh, pochettino que empezó su carrera como entrenador en el Real Club Deportivo español uno de sus clubes como futbolista Estuvo allí cinco temporadas en el banquillo de... Pues entonces ya de Cornellá, tres de ellas completas, y tuvo a prueba a un joven compatriota suyo que luego tuvo que regresar a Argentina porque expiró su visa. Y aún era menor de edad. Estamos hablando, efectivamente, de Luis Ezequiel Ávila, el Chimi Ávila... ¿Otra? Eh, ¿Otra? me avisó un amigo esta semana eh, también de que la frase esta de los amigos de juventud del Chimi están hoy en la cárcel o en el cementerio sí. Mm. Sí, sí. está ya un milímetro de convertirse en lo de Mario Gómez y el abuelo de... sí, sí,
9: sí, que, es <risa> verdad, sí que es verdad <risa>
4: Puede ser. un topicazo de estos buenos pero bueno, con 19 años Chimi Ávila ya de vuelta a Argentina parecía resignado a no jugar nunca más al fútbol eh, había sido padre mmm, ya a esa edad creo que con 18, muy temprano evidentemente para los estándares actuales, y trabajaba como albañil eh, porque había tenido que dejar el fútbol tras haber sido acusado por un robo en su club, Tiro Federal. Eh, fue absuelto años después… Hombre, y... ¿mola
0: robar en el Tiro Federal.
4: Sí, pues sí, sí puestos a robar… ¿verdad? Sí, claro, claro. Casi te da la
0: condición de Robin Hood, ¿no? Robar en el Tiro Federal.
4: Quien nace es grima, pues no, no sé qué te puedes llevar de ahí.
7: Claro.
0: Pero
6: federal,
7: <risa> sí, sí. Por lo menos tiene, bien tirado, bien tiene tirado. mucho
4: mérito. Bueno, pues en, en una entrevista que dio a los compañeros de As.com, aquí siempre citamos, siempre, eh, siempre, recordaba él aquellos momentos en los que pensaba que el fútbol ya se le había terminado.
3: 18 todos los 20 estuve sin jugar al fútbol. A los 20 fui papá, se me enfermó mi hija y sin tener dinero. La obra social que nosotros llamamos agremiado se portaron muy bien porque yo no siendo jugador profesional ya no me descubría las obras sociales y ellos me siguieron dejando la obra social. Mi hija tuvo al borde de irse para arriba, yo me iba, hacía 30 kilómetros en bici, para dejarle el, el boleto del bus a mi mujer para que pueda tomar un café, porque ella se iba a las 7 de la mañana y hasta las 11 no volvía, y yo con lluvia, tenía que ir a trabajar, me iba a ver mi hija a trabajar, en bicicleta para otro lado, y un día me pasó una anécdota muy, muy rara, yo estaba en, en mi casa sentado así, y se me caían las lágrimas, y entonces mi mujer me dice, ¿por qué lloras? y yo le digo, ¿por cómo se me escapó el fútbol? Y me dice, si Dios quiere, no se te va a escapar. Mis. Y me entrené, mi agente que tengo ahora me ayudaron. Llegó el momento de sacar a mi hija de la, de, de la clínica y no teníamos cómo sacarla. Digo, ¿qué hago? Dejo a mi hija, me quedo limpiando la, la, las habitaciones yo, no sé qué hacer. Y mi representante fue, sin que ligamos, con otra gente muy amiga, que también le agradezco la vida, fueron y pagaron la clínica. Pagaron la clínica porque yo era albanil. Trabajaba en una demoledora, imagínate, con las con la masas de 5 kilos rompiendo paredes.
7: Tremendo,
0: ¿eh? Sí, vaya documento, ¿eh? Yo recuerdo el informe Robinson al Chimi Ávila, que se llama La pasión según el Chimi Ávila, si mal no sí. recuerdo, que es una pasada, ¿eh? Que es muy, muy recomendable porque el propio Chimi cuenta su historia y, y pone la piel de gallina. No, y la, y la cuenta bien, además, Sí, Miguel. sí.
4: Y un club mejor para robar, se me ocurre, River Plate, ¿no? Por
0: aquello okay. de los millonarios. Sí, <risa> también. No, no estaría mal. <risa> también, también, No, no, si clubes para robar hay muchos, ¿eh? Y, y, y hay muchos que roban. <risa> bueno, bueno, Pero sí, no y literalmente. Y apropiaciones. <risa> sí, sí, apropiaciones sí. indebidas. Sí, también. también, también, también. De esto el fútbol sabe, sí. Bueno, eh, oye, eh, ya te digo que a mí el… soy muy muy del, muy del chime. ¿Te ha gustado, Nahuel? Sí, me ha gustado mucho. A mí también. Me, ha y me gusta cerrar con el, con el chimi hábil, además el programa. Sí, eh, pues bueno, tendremos que pensar en lo de dentro de dos semanas. Que claro. La semana que viene tenemos ah, claro. un programa reducido. Eh, la semana que viene ah, libras, Miguel. ¿Qué te parece?
4: Sí, o sea, trabaja Quintana y libro yo, ¿no? Ca cambiamos de sí, Miguel perfectamente. Para no, para no coincidir, ¿no? En plan Lady Halcón.
0: Hay, hay gente, lo has entendido perfectamente. Hay sí, gente sí, sí. que nos empieza a preguntar si sois la misma persona. Ah, bueno, hubo,
4: es verdad, hubo uno en Twitter que preguntó hace poco si la libreta era Miguel Quintana.
2: ¿Cómo molaría esto? La, ya le
4: dije, le dije que sí y que hacía las voces como se había Sardá cuando entrevistaba al señor Casamayor en la radio. Oye, muy joven, si, eso, muy si,
0: joven. si eso fuera verdad, eh, claro, se tendría que hacer un documental y Adri, tú y yo eh, seríamos un poco los, los entrevistados estrella del programa, ¿no? Sí, eh, o, o seríamos los nosotros, típicos entrevistados. Nosotros le dábamos normalidad. De los este este reportaje... estaba Quintana y los viernes aparecía Miguel Gutiérrez. Seríamos los entrevistados de estos reportajes que salen de espaldas. Sí, sí. Totalmente, negro? claro, en negro. Nos distorsionan la voz. Sí, 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 sí. Eso, sí. En fin. Oye, que había pensado, ¿no? Eh, cositas de, de esta semana de cara a la carpeta que vamos a tener dentro de, de 14 días. Eh, la tarjeta azul, yo creo que tenía que, que tener mm. un hueco, pero claro, tarjeta azul como tal… Sí, difícil, ¿no? Pero si, si empezaron a hacer bastantes bromas, lo hacíamos tú y yo de, oye, la tarjeta azul, el color de la camiseta del Getafe. Sí, eh, sí, sí, Van los datos por ahí. Y claro, hay un personaje clave eh, que se va a librar de la tarjeta azul, al menos en España, que esta semana ha anunciado su marcha, que oh. es Damián Suárez. Por favor. Entonces yo propongo partir de Damián Suárez… Vale. Y para acabar, no he sido muy original, pero bueno, este domingo tenemos la Super Bowl. Bien. No, puede no estar sí. mal. Había pensado en Ilia Topuria. También, que está, está pero, protagonista estos días. Pero la Super Bowl yo creo que, que puede estar bien. Que Topuria tendremos tiempo de meterlo en alguna otra ocasión. ¿Compras, Miguel Gutiérrez? ¿Te parece bien?
4: Pues me parece bien porque conozco mucho más de la Super Bowl que de Topuria, que del que no sé prácticamente nada. O sea,
0: bueno, pero la, la carpeta es bueno, una excusa es un para documentarte, ¿no? Para, para aprender, sí. para culturizarse, claro. ¿no?
4: Eso es cierto, sí, sí. Pues bueno, la Super Bowl, eh, cualquier Super Bowl, entiendo, ¿no? Sí, eh,
0: ¿no? Eh, claro, a mí me gusta ir el, de, el del destino concreto al destino general porque así hay más oportunidad para la sorpresa al final. <risa> para el girito. Para el girito. Perfecto. ¿Vale? Venga, pues Perfecto, para dentro de dos semanas. Luis, Navidad, ¿Te parece bien, bien entonces, no?
4: Nos escuchamos en 15 días. Un abrazo. Muy fuerte. bien,
0: Miguel Guterres, un fuerte abrazo. Y Nahuel Miranda, nosotros que tenemos que despedir ya este programa este viernes de la pizarra de Quintana sí, tú, completito. Tú y yo nos escuchamos el lunes. El lunes. Que habrá sí. que analizar, bueno, entre otras muchas cosas, el partidazo. ¿no? Y la visita de, de Paco, ¿no? ¿Cómo? 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 ¿No era Paco Tomigo que venía? Ah, ah, claro. Vale, vale, vale. vale. Estaba, pensando, estaba pensando en Fran González, no sé por qué. <ríe> Me he quedado un Ese poco paquete. loco. Sí sí Sí, sí, sí. Paco. Eh, sí, bueno, y, y haremos una crónica. Eh, y Paco la escuchará porque, repito, es, es muy fan del programa. Muy fan del sí, programa. Sí, muy, muy fan. Del ¿Escucha programa. las tres horas? ¿Tú crees no que las tres horas, está escuchando Paco? Eh, se lo pondré yo. Ah. Yo, yo creo que ya esta hora, porque claro, yo le he dejado las llaves de casa y le he dicho, oye, Vienes por la tarde, vete al encuentro de la vida. No, no me esperes a mí, que tengo el que trabajar. De la vida. Y, y esta Cierra bien la puerta, por favor. ¿no? Bueno, que cierre él bien. Claro, por eso. Lo no, no, dicho. Sí, sí. Cierra claro, bien claro, la puerta claro, claro. Exacto, exacto. y exacto. vete al encuentro de sí. la vida. Bueno, Nahuel, vete tú también al encuentro de la vida. Buen fin de semana. Gracias. Un el lunes abrazo. Te abrazo. El lunes de 4 a 7 de la tarde, como siempre, Más y Mejor, Pizarra de Quintana, aquí, en Radio Marca.